0: O segundo princípio, então, é esse, crie um ambiente de time de projeto colaborativo. Uma outra coisa que eu quero que vocês percebam aqui nessa, é, é, nesses princípios, gente, é que esses princípios eles são universais mesmo, tá? Isso aqui pouco importa se você está usando um TAP, se você está usando uma EAP, se você está usando um backlog, se é Scrum, se é Kanban, se é a metodologia do seu João de gerenciamento de projetos, se é Presteal, não interessa. São princípios universais que qualquer pessoa atuando em projetos deveria seguir se quiser ter sucesso nos seus projetos projetos, tá? Então, uh, uh, algo que se descobriu aí, né, que é algo interessante, é o gerente do projeto e quem está à frente do projeto, é, é lutar, brigar para ter um ambiente de time de projeto colaborativo. E por que que isso está aqui, né? As coisas estão aqui também para serem lembradas, porque eventualmente, ou até com uma certa frequência, elas não acontecem no mundo real, né? Vamos imaginar esse time de projeto colaborativo, ele é muito mais fácil, né? A gente imaginar esse time é, num cenário de agilidade ou mesmo num cenário preditivo, em que há é, uma estrutura organizacional projetizada, né? Porque aí tá todo mundo focado naquele projeto. Mas a gente tem que lembrar que em muitos cenários é, você pode ter uma estrutura organizacional não tão favorável assim. Você pode, por exemplo, estar numa estrutura matricial fraca. E aí algo terá que ser feito para que haja essa colaboração. Por que, que eu estou dizendo isso? Numa estrutura matricial fraca, você tem pessoas participantes né, de uma equipe de projeto que estão em diversos departamentos, em diversas áreas de uma organização. E nessas áreas, quando há uma estrutura matricial fraca, o foco dessas pessoas muitas vezes é trabalhar no trabalho, né, nas funções do seu departamento e não do projeto e pode ser que ele não seja tão colaborativo assim, pode ser que ele não, não esteja tão disposto a se entregar a colaboração no ambiente de projeto, da mesma forma como ele se entrega a essa colaboração dentro da sua área é, é, original. Então há necessidade de se fazer é, um esforço. No caso... É, é, de um ambiente de agilidade, em que a equipe é autogerenciada, a equipe é multifuncional, aí nem se fala. Aí, mas, mas é interessante, né, que mesmo nesses ambientes, é, existe uma discussão muito interessante. Eu até me inscrevi para uma aula, foi uma aula que foi dada ao vivo, e eu acabei me inscrevendo, tenho que assistir a gravação, porque é tanta coisa que tem por aí, fica difícil a gente conseguir assistir tudo realmente. Mas estava falando justamente sobre remuneração. Né, num, num, é, em ambientes ágeis, porque fala-se muito em colaboração, fala-se muito no time em detrimento do indivíduo, mas continua-se remunerando né? as pessoas individualmente. A avaliação de desempenho ela é individual e espera-se que haja uma colaboração no nível de time, isso é algo muito desafiador. Então, políticas de remuneração, por exemplo, é algo é, é, é que deve ser analisado quando eu estou pensando em criar um ambiente de time de projeto colaborativo, ainda que todo mais seja favorável. Eu posso estar numa, numa, numa estrutura projetizada, posso estar numa, numa, dentro de um squad, né, que é essa estrutura é, mais ágil, mas se eu estou num squad com cinco pessoas, né, eu sou uma dessas cinco, e depois, na hora da avaliação de desempenho, eu vou usar uma metodologia em que necessariamente um tem que se destacar para o outro se destacar menos, né? eu tenho que dizer quem é o melhor da equipe, como é que é a colaboração nesse caso? Fica realmente é, muito difícil. Então, essa, essa, esse guideline, essa diretriz é para lembrar a gente de que isso é necessário. Né? Então quais que são aí os benefícios e características né, de um ambiente em que há um time de projeto é, colaborativo? Eles tendem a alcançar né, o objetivo compartilhado do projeto mais eficientemente e mais efetivamente do que indivíduos trabalhando por conta própria. Esse ambiente também ele promove a livre troca de informações e conhecimentos individuais. Quando não há colaboração, vocês já devem ter vivido, né? Eu queria que vocês se manifestassem com um sim ou não. Quem já viveu é, um ambiente em que um colega de trabalho, eventualmente, só nega informação? Porque, às vezes, há mais competição do que colaboração. Se você já viveu num ambiente de trabalho dessa forma, por favor, coloca sim. Se você não viveu nesse ambiente de trabalho, coloca um não aí no chat, mas não fica sem colocar, não. Vamos participar, que é até mais interessante para vocês também. É... é, é quando há um ambiente colaborativo, essa troca de informações e conhecimentos individuais ela é mais franca, ela é mais frequente. Isso, obviamente, aumenta a aprendizagem compartilhada, o desenvolvimento individual de cada um. E isso acaba é, melhorando. É, é, os, os resultados aí de, de, né, do, do, do time como um todo. O pessoal está respondendo, obrigado aí, e, e com um sim, né, em, em geral aqui, o que é muito comum. Na verdade, é, é um time colaborativo é algo que tem que ser cultivado, né, igual um jardim, ele dificilmente ele nasce espontaneamente. Em especial, se a gente for olhar para a nossa sociedade hoje, que é cada vez mais individualista, né? Isso é um fato, isso é uma verdade, isso não tem a ver com um ambiente de trabalho só, isso tem a ver com o um ambiente em que a gente a gente vive, tanto no nosso ambiente é, é pessoal mesmo, então é, ele, isso precisa ser cultivado. É, além disso, né? Benefícios e características. Se o time for realmente colaborativo, independentemente de quem que é o responsável por um trabalho específico do projeto, por uma tarefa, por exemplo, por uma entrega ou por um item da EAP, um time de projeto que é realmente colaborativo, ele assume a propriedade coletiva dos resultados do projeto. Né? Então, assim não adianta. É, é, na cabeça de um time colaborativo, não adianta eu fazer bem o meu trabalho se o fulaninho ali não está fazendo dele, porque o, o, o não trabalho bem feito dele vai gerar, no fim das contas, um resultado que é nosso, que é compartilhado e não vai é, é, no fim das contas, vai ser algo que não será bom para nenhum de nós aqui, tá? Então essas são as características, por que que a gente pensa né, em ter um time colaborativo? A justificativa do PMBOK7 para isso, por causa de uma tendência maior à eficiência, essa livre troca de informações, e também, isso aqui na realidade é uma característica, né? Tende a haver essa consciência aí de, de propriedade coletiva dos resultados. Obrigado a todo mundo que participou aí, é, é, colocando no nosso chat, tá? E de fato a gente teve um sim avassalador, né? Todo mundo que se manifestou aí colocou sim. Agora, eu, eu disse que é algo que tem que ser cultivado, é algo que tem que ser. É, é buscado constantemente e como que a gente consegue né é claro que nos princípios né gente existem muitas formas e os princípios aqui nessa parte que é do standard né a gente não tá o PMBOK ele tem o standard para gerenciamento de projetos e o guia para gerenciamento de projetos Estamos falando do standard dos princípios os princípios eles não vão entrar muito no como eles só dar uma ideia de que onde que a gente tem que olhar mas aí, efetivamente, a implementação vai depender muito de cada ambiente. Mas a criação desse time de projeto né, colaborativo ele envolve vários fatores. Como é que a gente consegue chegar lá? Acordos de equipe, para quem já vinha estudando o PMBOK na sua sexta edição, já deve ter ouvido falar é, do Team Charter, né? é, é o termo de, de nomeação da equipe, que é justamente um documento em que a equipe estabelece acordos de trabalho ali, né, define uma série de valores, uma série de políticas internas da equipe mesmo, e isso obviamente vai favorecer a, a, a colaboração, até regras internas relacionadas, aliás, principalmente né, relacionadas a atraso, relacionadas a conduta, relacionada a como se comportar um com o outro, é, é, então esse, os acordos que existem dentro do time, eles são muito importantes, Além disso, as estruturas, né, tanto a estrutura da organização, como eu disse, numa estrutura funcional, ou numa estrutura matricial fraca, um time de projeto, ele vai ter muito mais dificuldade de ser colaborativo do que numa estrutura projetizada ou numa estrutura é, é, otimizada para agilidade, como os squads, por exemplo, né, então, a estrutura externa influi e mesmo a estrutura que você define dentro da sua equipe. Você pode eventualmente ter é, uma estrutura a, a projetizada, mas se você continua tendo uma relação de comando e controle, gerente de projetos manda e equipe abaixa a cabeça e obedece calado, você não, não, não vai ter ainda uma, uma estrutura colaborativa por causa da estrutura interna da equipe. Né? Então, tanto a estrutura externa quanto a estrutura interna ela acaba sendo importante. E processos também, né? Processos, eu citei é, é, logo no início aqui da aula, processos de avaliação de desempenho, né? Como ter um time colaborativo se eu, para me destacar, eu preciso ser melhor que o outro, né? E eu estou dizendo isso, gente, com muita tranquilidade, porque existem metodologias, eu diria que a maioria das metodologias de avaliação de desempenho, elas trabalham dessa forma. Né? então tem um monte de gente aí falando em ser colaborativo ou falando em ser ágil, porque tipicamente ágil é um ambiente mais colaborativo, mas você vai ver na metodologia deles lá, você tem que definir quem está que no percentil mais alto, quem está que no percentil do meio, quem está que no percentil mais baixo. Né? É, era até bonito falar, cê, cê vê, a gente vê como é que os tempos mudam, né? era até, era até é, é bonito em empresas muito competitivas, e a Ambev era uma delas, é, é, eu não sei se exatamente isso acontecia na Ambev, o que acontecia lá era muita competição, mas havia, ou há ainda uma metodologia de gestão que dizia o seguinte, olha, aqueles que forem piores a gente tem que eliminar, então você imagina, eu estou num grupo de 10 pessoas, eu sei que os melhores por um determinado critério serão premiados e os piores serão é, 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 mandados embora, como ter colaboração, é difícil, então as coisas todas têm que casar, né, é, é, aqui para funcionar. Esses fatores todos aqui, né, eles acabam influenciando essa cultura do time, esse padrão de comportamento é, é, do time aqui. O Ellison está dizendo que uma boa analogia, exemplo, é o mordomo Alfred do Bruce Wayne, acho que ele está se referindo aí à a, a, a questão do Stewart, né, que a gente falou é, agora há pouco, né? Que é o cara que toma conta ali, eu acho, acho que ele deve estar falando disso, né? Toma conta do Batman ali e das coisas dele. É, e uma outra coisa importante também é ter uma cultura de respeito que permita as diferenças, né? Que favoreça essa colaboração, especialmente na presença da diversidade. Isso é algo muito, assim, que tem sido muito falado ultimamente, né, gente? É, é, e é engraçado que essa esbarra, né, numa pauta quase política, mas a gente deve ter um olhar menos político e mais pragmático para isso, né, a cultura de, de respeito às diferenças culturais, a diferenças de qualquer ordem, é, 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 ela, ela é importante, né, é, é, talvez uma forma muito prática, né, muito objetiva de falar, é, é, é o conceito uh, que, não é diretamente a mesma coisa, tá? Mas tem um pouco aí, tem a ver com respeitar que é o sujeito se sentir seguro psicologicamente, né? Como ser efetivamente colaborativo se eu tenho medo de expor minha opinião, de ser ridicularizado? de sofrer um bullying um pouco, porque né, existe essa discussão que eu digo que é quase política, de um lado dizer, ah, o bullying é mimimi, não, o bullying é uma coisa séria. Agora, sem entrar nessa discussão, é, é, uma, uma, uma postura muito agressiva dentro de uma organização em relação à exposição de pontos de vista, isso acaba é, é, é minando, né, de certa forma, a colaboração, pelo menos no que diz respeito a, a, a pessoas que são mais sensíveis aí isso, né, então assim, é, 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 eu estou dizendo isso, aí você pode estar tá dizendo, ah, mas isso aí, vamos, vamos supor que você esteja dentro do grupo que enxerga isso como mimimi, então vou te passar um dado que é importante, né, tem uma pesquisa muito, muito importante do Google em que ele estava analisando, né, quais é, qual, qual era o fator mais importante dentro de uma equipe, isso dentro desse contexto todo que a gente está vivendo aí, dos squads, dessas coisas, dessas coisas modernas e etc, que vão surgindo a cada momento, é, eu falo moderno porque agilidade já tá, já é uma velhinha aí de 20 25 anos né mas a todo momento surgem é, é, coisas novas, mas nessa pesquisa específica do Google, o fator mais importante para você ter uma equipe não colaborativa, uma equipe bem sucedida era esse fator de segurança psicológica, né, que tem tudo a ver com essa cultura de respeito, né, é, e que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando aqui, com a colaboração, né, então é, é algo que é bastante relevante, lembre-se é, essa aula aqui, ela é interessante porque diretriz, né, é um negócio legal por causa disso, Eu não precisa de decorar diretriz, né, tudo que eu estou falando aqui é só para vocês verem para onde anda, para onde caminha o pensamento né, da gestão de projetos, pelo menos na visão do PMI, mas acredito que também é, é, é nas outras visões, para onde caminha no que diz respeito a esses padrões de comportamento, essas diretrizes é, esperadas, né? Se você gostou desse vídeo e quer dar um passo além, quer se tornar um profissional de gerenciamento de projetos certificado, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo ou no post desse vídeo ou até mesmo em cima desse vídeo, dependendo de onde você estiver me assistindo e se cadastre na lista de espera para o meu curso preparatório para certificações PMP e CAPM. Essas certificações, sem dúvida nenhuma, são o passo mais rápido para que você possa alavancar a sua carreira nessa área de gerenciamento de projetos.